0: Välkomna till Breaks podcast, en podd om ny teknik och nya affärer som oftast men inte alltid gör som mig, och Aronsson. Och mig som heter, eller jag säger man, som heter Stefan Nodell.
1: Vi driver nyutsikten Breaker tillsammans med ett gäng andra eh, väldigt duktiga personer.
0: Yes, så idag så ska vi prata om allt som just nu händer med Sveriges musiktechbolag Soundtrack Your Brand tar in en jätterunda Martin Lorensson och Daniel Ek på Spotify. De flyr till New York och så har vi räknat ut appo på Spotify hur mycket Telia faktiskt ligger back på sin investering i Spotify. Men först så vi Fem snabba nyheter från veckan som har gått. Stefan, du börjar.
1: Yes, Snapchat ska ju börsnoteras och nu har Texans kursen läckt ut och enligt Financial Times nog vanligtvis väldigt väl underrättade källor så kommer bolaget värderas till mellan 19,5 och 22,2 miljarder dollar. Det kan ju jämföras med de tidigare spekulationerna på en värdering på mellan 20 och 25
0: miljarder dollar. Och så har den så kallade finansskatten varit i ropet i veckan. Det är ju en ny skatt som om den genomfördes skulle slå kraftigt mot en rad fintechbolag. Bland annat Klarna. Men den ser ut att stoppas eller i varje fall så säga, mildras rejält ur företagens perspektiv. Finansminister Magdalena Andersson sa i veckan att det är tveksamt om skatten uppfyller sitt syfte. I och med att den slår så brett.
1: I en dom från patent- och marknadsöverdomstolen förbjuds bredbandsbolaget att låta sina kunder surfa in på sajterna The Pirate Bay och Svefilmer. Domen kan få långtgående följder för hur vi kan surfa i framtiden. och Det här är en fråga som vi har belyst från en rad olika perspektiv i veckan. Så in på breaket och läs mer om ni vill förkåra er.
0: Och redan för ett år sedan så avslöjades att skarpgrundaren Niklas Sandströms riskkapitalbolag Atomico var på gång med en ny stor jättefond som ska investera i startups i bland annat Norden. Nu släpper Atomico själva för första gången en rad detaljer om det där. Man ska investera hela 6,5 miljarder kronor i europeiska techbolag och de där investeringarna kommer ligga på mellan 2 och 5 miljoner dollar i snitt.
1: Så är det. Eh, finansmannen Mats Kviberg som tidigare grundat Bank eh, köper nu tidningen Metro där det ingår också en eh, rad digitala sajter. Eh, eller sajter väl alltid digitala men eh, en del sajter. Eh, 50 miljoner bröjts han för detta och tidigare har ju Mats Kviberg investerat i sajten Realtid och han flaggar för fler investerare i mediebolag och... Eh, Tycker att man kan göra mycket mer på det digitala området när det gäller tidningar framöver. Vi håller ögon och öron öppna för vad Mats Kribe och gör i fortsättningen.
0: Samtidigt som den här podden publiceras så kör vi på vår nyhetssajt en text om att Soundtrack Your Brand, det svenska techbolaget, de tar in 200 miljoner i riskkapital med målet att nå Global dominans på marknaden för strömmad musik på liksom, företagsmarknaden som spelas på kaféer och i butiker bland annat. Sandtruck uh, Brand de är ju ett, uh, får jag säga, väldigt välrenomerat techbolag nu i Sverige. Uh, och Jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på vad som är orsaken till att det företaget ser ut att gå en väldigt eh, ljus framtid till mötes. Jämfört med en del andra bolag som har det lite tuffare.
1: Det tycker jag du ska göra, men lite, ska vi bygga ut lite grann eh, nyheten kring eh, Soundtrack Your Brand där. De plockar in precis som du sa: då 200 miljoner kronor eller 22 miljoner dollar, och de pengarna kommer från. Eh, det är tunga riskkapitalbolaget Bollerton och det är nästan lika tunga svenska riskkapitalbolaget Industrifonder som har står på statlig grund. Soundtrack Brand grundades i 2013 av Ola Sars och Andreas Lifgarden. Och precis som du sa så har de ju då en liten tråkare nisch kanske. Jag kan säga. De tjänar pengar på bakgrundsmusik då på restauranger och har fått en väldigt stark marknadsposition. Har bland annat McDonalds bland kunderna. Ja, varför går det så bra för Soundtrack Brands,
0: Jo, kan jag räkna upp några olika grejer här. Till början med så har de ju erfarna grundare som har kört bolag förut. Piff och Puff är vad kallar det, va? Ja, de kallas för Piff och Puff. Jag tror att det måste vara andra Lifkorn som är Piff och lasar som är Puff. Och det kallas de för internt, ska jag säga. En snack är så. De är erfarna och bolag tidigare- Uh, Ola Sars drev ju Tonio Pacemaker och sen uh, Beats uh, lite innan. Uh, Beats, uh, han var ju inte med när de såldes till Apple och, och, och så. Men han är han, väldigt
1: uh, trött på att berätta den står Ja, ju, nej, det är en säkerhet.
0: Sommaren Men i, lite, i alla fall tidigt, Han har mycket erfarenhet att driva bolag. Exakt. Och Anders Liftkorn har jobbat länge. På Spotify och även jobbat inom telekombranschen så jobbat. På riktigt på bolag i Sverige jag har mycket erfarenhet av hur det går till att driva det. Och det tror jag har varit väldigt viktigt för hur de har satt sin personalpolitik där. Att ja, det ska vara bra värderingar, sunda värderingar. Man ska inte jobba ihjäl sig. Och min bild är att de har en väldigt stabil kultur. Det är ju något som vi pratar mycket om. Att man känner att det blir allt viktigare ju, ju större man blir som bolag. Och det tror jag de har satt ganska bra. Sen så. Jag tror de har haft en väldigt tydlig plan redan från början för hur de liksom ska lyckas skala upp verksamheten på ett lönsamt sätt. Vi pratade ju från några poddar sedan om till exempel iZettle och Ticktail. Två techbolag här i stan som var väldigt liksom hypade tidigare men som nu är lite mer ifrågasatta. Och det som väl de egentligen har gjort är att det är ju tjänster som funkar bäst om man är ett litet företag- och använder riktigt eller och, och när man växer- så framstår det kanske rimligare- att byta leverantör- än att stanna kvar och växa med dem. Och det där har SunTracker Brand- liksom förstått från början- att så ska det inte vara- utan man ska kunna ta emot både stora- och små kunder från början- och liksom vara redo om kunderna växer- och hänger kvar och sen. De har gjort något som kallas för- LIFF-kurvan, som i princip är- liksom ju större kunden är, ju mer kraft kan man lägga på att sälja in erbjudanden till kunden. Så att en pytteliten kund får eh, signa upp sig själv, typ som att skaffa ett dropbox-konto. Eh, och en jättestor kund kan man liksom gå och åka på flera säljmöten med. Och sen finns det sådant som är där Så har de liksom räknat ut vad som blir mest effektivt där.
1: så har vi, det är ju såklart en, en säljpitch från deras sida, men de, de argumenterar ju ganska så. Övertygad om att man verkligen genom att spela rätt musik kan sälja mer. Det måste ju vara något som får folk och kunder, kunder att nappa, kanske?
0: Ja, verkligen. Framförallt kanske att det är liksom väldigt outforskat idag. Alltså att, um, det är väl inte helt liksom fastställt, även om det finns en del forskning på det, att hur mycket mer man egentligen kan sälja, men... Det som är klart idag är att den här marknaden verkar fungera väldigt dåligt som det är nu. Alltså man kommer från väldigt låga nivåer. Det är någon butiksanställd som liksom kanske själv har tagit med sig någon bränd man spelar på en restaurang i Frankrike. Ja. Det, det är inte jättesvårt att konkurrera med det och komma med något som man kan visa bättre.
1: Ja, men precis. Och det där, den är verkar ju vara ganska så... Precis som du säger, ganska så outvecklad den här marknaden. Och den är ju väldigt fragmentiserad också om man tittar på, från ett konsolideringsföretagsköparperspektiv. Det finns väldigt massa spelare. Och Det kan man ju spektera lite grann om vad de ska använda de här. Det är 200 miljoner kronor det är ju ändå en del pengar. Möjligtvis att de skulle få för sig att köpa någonting. Jag tittar på det här faktiskt för, för ett par månader sedan. Det finns ju ett annat en konkurrent, en stor konkurrent i... USA, eller den noterar på Kanada-börsen som heter Mood Media, som är egentligen den största spelaren för den här typen av bakgrundsmusik. Och det, men där är väl lite grann spå, att spåren för skräck kan man säga, kring, kring att köra den här förvärvsstrategin. De köpte ihop, det var ett gäng finanskildare som köpte ihop en ett tiotal bolag i det här segmentet för att konsolidera marknaden och lägga dem på samma plattform, men det misslyckas man med, men de ligger fortfarande kvar på olika plattformar de här, här Soundtrack-brand-konkurrenterna på den amerikanska marknaden. Och man sitter nu med ett lån på 5-6 miljarder kronor eh, som man inte kommer loss. Så Eh, där finns väl möjligtvis möjligheter att gå in och, och stycka och köpa, köpa loss delar av det här bolaget. Men eh, jag pratar också med lite grann folk här inför den här poddsändningen. och det verkar som att eh, man framförallt fokuserar på att bygga bolaget organiskt helt enkelt för att det inte finns så mycket spännande bolag att köpa upp där ute. Vad är din bild Oda?
0: Ja men Det låter väl rimligt i synnerhet med utgångspunkt från att grundarna är så otroligt... Eh nästan fundamentalistiskt inställda till det här med att man ska ha en enhetlig kultur i bolaget. och Lite rädda nästan för att liksom oj, 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 nu blir vi fler än 60 anställda. snart Han pratar om eh, Andreas Lifkård, han pratar om att alla problem i ett, för, i ett växande företag de börjar när man får två kaffemaskiner. Liksom, ja. att det, då, det, det finns två ställen där folk samlas. Då, så att det är äh, det, det, det känns lite avlägset att de skulle liksom, tro på att det, det är så de ska nå sin vision. Utan de ska nog växa på organiskt helt enkelt.
1: Men vad ska du göra med pengarna och så ändå för att konkurrera lite? Du ska ju skriva om det här också.
0: Nej, men det, är, det är egentligen två saker. Dels så behöver de ju lite mer expansionspersonal, alltså folk som kan jobba med att eh, till exempel i USA eh, träffa stora liksom enterprise-kunder, riktigt stora bolag och. Lite fler folk som kan jobba med expansion, marknad, sälj mot, mot stora kunder. De har ett kontor i Seattle idag där de är sex personer som gör det. Men de behöver säkert utöka den typen av funktioner. Men sen så i den här typen av bolag så handlar det ju också om att eh, ja, alltså, pengarna ska räcka till att finansiera den personalen de redan har. Så att säga. Det um, är ju så att de växer på bra. De säger att de växte med... Eh, nästan 400 procent förra året. Då omsätter de väl någonstans mellan 35 och 45 då kan man höfta sig fram till sett det de 2015. Ja, de, de kommer fortfarande att torska pengar och de vill ha en trygg bas där. Eh, och inte del av de här pengarna tar sig också då in i eh, konvertibler. Och då kan man ju tänka sig att de här konvertiblerna liksom lite grann, eh, ja, de tar ju liksom inte alla pengar på en samma gång då utan då kanske de kan ta dem till en Högre värdering längre fram kan man spekulera i lite beroende på. Och konvertiv kanske ska jag förklara det här, för att
1: det är ja, det, ett, 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 ett konvertivlå. Man lånar pengar först och sedan kan konverteras strax beroende ja. på hur det utvecklas kan man säga.
0: Precis, och då kan man använda det lite grann för att få tillgång till kapital men lite grann kunna skjuta värderingen fram för sig. ja. Mycket, mycket finansiell teknik, men det, det är ett gap man använder om man tror man kommer att få en högre värde längre fram till exempel. Uh, så att uh, nej, nah, men jag, jag tror att det, de verkar ganska trogen så mycket på att de verkligen kommer kunna växa på och dra in nya kunder utan att anställa hundra liksom säljare. Utan det handlar nog lika mycket om att bara bolag ska liksom överleva medan det fortsätter expandera, så att säga, som, som att anställa nytt folk. Men i vilket fall som helst så det känns som att det här bolaget nu i och med den här rundan och i och med de här tunga kunderna de har fått in typ McDonalds verkligen etablerar sig som en av de riktiga, vad ska man säga, storfräsarna i Tech Stockholm som kan gå mot att bli nästa Unicorn även om du i förra avsnitt tippade att Ubico skulle bli det. Denna podden har vi en sponsor som ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi precis har fått ha väldigt trevligt tillsammans med den här sponsorn i fråga. Vi sponsras nämligen av konferensanläggningen Songa Säby där vi sover i natt.
1: Ja, vi på Breaket har ju haft en väldigt trevlig konferens där på Sånga Säbe som ligger ja, ungefär 35 meter från Stockholm. Nära staden, men ändå verkligen ute på landet. Det var verkligen en skön känsla där ute. Vi valde dem bland annat för att de har en sån tydlig miljöprofil. Hela din vistelse på den här konferensgården är klimatkompenserad och anledningen är svanenmärk och de har faktiskt ett eget vattenreningsverk.
0: Mm. Och Maten är närolad, den är ekologisk och den kommer från Sveriges bönder. Så finns det en massa av kul aktiviteter och även bastupool. Och man kan bada i isvak nu på vintern, vilket flera av våra medarbetare utnyttjade. Exakt,
1: jag missar det faktiskt. Men det får jag göra nästa gång. Vi kan verkligen rekommendera eh, sångar Säbö. Men hur gör man om man vill komma i kontakt med dem?
0: Ja, Då rekommenderar vi att du surfar in på www.sanga-sabi.se, alltså wwwsanga sa n s a Tack så mycket Sanga Sabi för vistelsen och för att ni sponsrar podden. Soundtrack och Brand, de ska ju fortsätta växa rejält i Stockholm, men en av deras ägare Spotify, de verkar ha andra planen.
1: Ja, onekligen. Vi rapporterar här på morgonen om att Spotify, den här kronjuvelen på den svenska techscenen, de ska nu expandera stort, fast inte i Stockholm utan i New York. Man flyttar in i den nya World Trade Center-skrapan på Manhattan och man får faktiskt en hyresrabatt från staden New York på ungefär 100 miljoner kronor. Och utbyte mot att man sätter ner sina där här i den nya World Trade Center-skrapan så säger man att man ska anställa 1000 nya personer i New York faktiskt. Uh, och det där har ju nu på morgonen vi har skrivit om det, var faktiskt riksdagsmän som har varit ute och vevat i debatten uh, man ser det som ett tecken på att Spotify nu gör allvar i sina planer att välja bort Sverige och Stockholm i sin expansion, det var någonting som man hotade med i, i det numera för lite legendariska Spotify-brevet som Daniel Ek och Martin Lånesson grundaren av Spotify, författade här för något år sedan ungefär, där man pekade på att bostadsbristen i Stockholm och de snåriga och oförmånliga optionsreglerna gjorde att man i framtiden fick fundera på och expandera utomlands istället för i Sverige. Och det, det kanske är så nu, eller vad tror du? Är det en korrekt tolkning? Det är det så man ska tolka det här?
0: Rent retoriskt är det ju definitivt så man ska tolka det. Och det bekräftar ju i princip Martin Lorentzson på Twitter också ja. att Um, och han har ju varit en, en, en högljudd kritiker av bland annat de svenska optionsreglerna. Uh, det, Gammal så, muffar också, kanske en liten. Ja, exakt. Det, det, det är ju det, det för sig många som inte är högerpolitiskt- och, och så som, som är kritiska till de där optionsreglerna också, ska vi säga. Men. Uh, men med det sagt så absolut han, han är ju en kritiker Av den svenska socialdemokratiska regeringen Mer generellt också förmodligen I vart fall, han bekräftar i princip Att det är så att man heller växer i USA i Sverige bland annat på grund av politiska regler Och så i Sverige Och jag måste väl säga att det här är Ytterligare ett steg i vad som man säger Förgiftandet av relationen Mellan det svenska Majoritetssamhället och Spotify Lite så att man tar, man får en subvention av Trumps USA snarare än växer i gamla Sverige. Det känns liksom allt mer som att det här med att ett svenskt bolag, det blir liksom lite så i, i mindre grad hela tiden. Sen är det klart att de är pressade på, på andra sätt, bolaget. De har svårt att bygga lönsamhet. Du typ får förhandlingar med skibbolag. De där förhandlingarna med skibbolagen kanske sker i. New York och Daniel Ek som har små barn och så måste resa dit hela tiden Man kan ju prata om hur många både strategiska och andra skäl som helst De liksom gör att det kanske, kanske helt enkelt är så att det är ett pressat bolag Som det är bättre för dem i New York Men... Ja, men kan man inte hävda liksom att det är, ja,
1: det är kanske lite grann när inne på Men att det är ganska rationellt Kan man få en sån stor, stor hyresrelektion så varför
0: inte... Nej men det är, det, är absolut så. rationellt Jag bara mer som sagt den retoriska poängen i det Och liksom den retoriska effekten av det PR-effekterna av. Det blir ju verkligen det du nyss sa. Alltså att re relationen mellan Spotify och det svenska majoritetssamhället för försämras i någon mening jag säga.
1: Och sen tycker jag det, alltså vad vad ska de svenska politikerna göra? Alltså jag, jag är inte jättebevandrad i, i konkurrenslagstiftning och, och det här kring subventioner och liknande. Men, men de kan inte gärna ge en Stockholms stad kan inte gärna ge det Spotify en på Nej, huvudet.
0: inom EU generellt sett finns det ju Ganska mycket hinder för stöd till specifika branscher och sådär. Eh, så Vilket är bra på många sätt av konkurrensskäl och sådär. Nej, jag tror inte att det är möjligt att göra sådär i Sverige. Nej. Du, eh, på tal om Spotify. Du Stefan, alltid ett nöje just för en podd med dig. Har ju pratat med de fåglar som viskar i dina öron- och fått fram nya, väldigt intressanta uppgifter kring den- eh, Omfattande aktiehandeln, alltså så kallade grova handen med Spotify-aktier. Ja,
1: precis. Den försöker jag följa lite nästan på, i alla fall på veckobasis. Eh, och det är bara konstaterat att, konstatera att, att Spotify-aktien den går kräftgång på, på den onoterade marknaden. Alltså det, de, det handlas nu till runt 2000 dollar per aktie och det är ju bara en siffra för de flesta men eftersom jag följer det där så kan jag relatera det till vad, till, till vad det handlas med tidigare och en intressant jämförelsepunkt är ju när Telia Klev in i Spotify i juni 2015 Det var en väldigt stor grej De pumpar in över en miljard kronor i Att köpa aktier i Spotify Och de har fått en del kritik för Och det kanske är rätt bättre kritik För de betalade faktiskt 2200 dollar per aktie så det har ju varit en rätt dålig resa för man säga så här långt för, för Telia i alla fall. De har ju torskat då i runda slängar hundra miljoner i, i värdeförändring. Då. Eh, och intressant också att notera kring den här gråhandeln det är att de som säljer är ju då framförallt insiders och eh, större eh, riskkapitalfirmer. Då. Eh, kanske en liten eh, ja, inte, jätte, kanske inte en jättebra datapunkt för, för Spotify som bolag.
0: Nej, det är väl helt enkelt så att. Det, ja. Den där värderingen kommer liksom inte gå upp igen innan de har satt det här nya med. Ja, det stora med nya avtal med skivbolagen. Och vägen mot en börsnotering är mycket tryggare och mer krattad. Då kan det nog börja hända grejer. Men just nu kommer nog kräftgången fortsätta. Ja, det känns dess...
1: så, det kän, lite kan för känna med att de måste hitta något nytt liksom också, något, något som verkligen kan, som kan ta dem till nästa nivå liksom. för nu är det, det är ändå, Även om, om man får avtalen med, med skivbolagen på plats Så, så sitter man inne i en, ändå i den här låg businessen som det, som det är liksom. och, och,
0: ja, ja. man får fundera det som det, det smärtsamma Apropå det här med att expandera i New York och så så tycker jag att man kanske får börja fundera på- i ett sådant bolag. Produkten är vad den är. De gjorde den här videosatsningen- som väl de flesta bedömer ganska överens om. Att det inte lyft, den inte märks knappt i appen. Äh, appen fungerar väl ungefär likadant- som den gjorde för något år sedan. De, Discovery Weekly har blivit en succé- men behöver man liksom... 500 utvecklare för att bygga den liksom Alltså någonstans så eh, Bör man ju liksom Gå över i en fas där man antingen går in Stenort på något nytt område Alltså satsar ännu mycket mer på video Och går in jättemycket på det Eller där man faktiskt i en sån lågmarginal Business får skära kostnader Alltså mm. Hur mycket ja, men där är, ska
1: man ha? Man skulle vara, jag måste erkänna att jag har för dålig Insight på spotify sätt Men man undrar ju litegrann, vad ska alla de här tusen personerna göra? Liksom, om man ska ha mm. lite krass Men eh, men man får då ödmjukt det här Att man inte har den insyn riktigt men, men samtidigt har man ju hört en del stories om, om att det, ja, det bränns en del pengar på Spotify kort sagt man har ju... ja,
0: men det, Jag bara säger så här Ingen sig över mm. Spotify är en superentreprenörsprestation På alla möjliga sätt, men efter att ha äh, läst in mig på och prata med grundarna till, till SunTrack och Brand Alltså de är ju verkligen, deras vision, de är ändå ett systerbolag till Spotify Är ju att bygga globalt marknadsledarskap Men typ ändå försöka inte gå över hundra anställda Alltså och då kan man få fundera på vad betyder det ur ett samhällsperspektiv Och hur ska vi få nya arbetstillfällen och, och så men, Faktum är ju att de har tjänst är väldigt digitalt skalbart. Visst, det kanske är svårt att hålla den under hundra anställda- men under tusen anställda. Alltså det, det är värt att, att fundera på, uh, verkligen. Yes, om med det ska vi runda av den här podden. Men innan dess så vill jag verkligen pusha för vårt utbildningsprogram- Growth Academy som vi kör i samarbete med reklamskolan- den mycket väl renomerade Sådana Bergs- för dig som till exempel vill lära dig hur man använder Googles och Facebooks olika verktyg för marknadsföring så finns det en kurs som heter Digital Growth Tools som är en del av det programmet. Så jag verkligen kan rekommendera. Där får du lära dig det från grunden. Väldigt användbart. Spana in det på growthacademy.nu. Gör det, annars kan vi
1: förstås också som alltid tacka på ljudproduktion som klippte det här avsnittet som vanligt. Och ja, det är väl det ungefär. Jag, jag tackar för mig om inte du har något mer att säga o Nej, ha det gott så
0: hörs vi nästa vecka.